0: Здравствуйте, у микрофона Татьяна Гурова, главный редактор. На этот раз речь пойдет о неравенстве. Мировая экономика производит все больше, развивающиеся страны огромными темпами наращивают потребление, но тем не менее во всем мире стремительно растет неравенство. В некоторых странах оно уже вернулось к уровню столетней давности, как будто и не было налогов на сверхдоходы, борьбы профсоюзов за адекватную оплату труда и европейского опыта создания социального государства. Это кажется парадоксом. Экономический рост наконец-то охватил весь мир, а распределение богатства становится все более и более неравномерным. Наше время, включающее глобализацию с ее властью международных фондов и транснациональных корпораций, в своем отношении к проблемам социального спокойствия и равенства принципиально отличается от ситуации с середины 20 века, когда экономический рост концентрировался на Западе, в Европе, США и примкнувшей к ним Японии. Так и хочется сказать, что все дело в демократическом устройстве Запада и не демократическом устройстве третьего мира. Однако, разве западные страны, МВФ, Мировой банк, не диктовали демократические принципы своим клиентам? Диктовали. И разве неравенство растет только в третьем мире? Нет, оно стремительно растет и на Западе. Тогда, может быть, дело совсем в другом? В том, что рост середины 20 века был органическим ростом национальных экономик, где самостоятельные правительства реализовывали свои экономические политики, и им было важно поддерживать социальное равновесие в стране. А сейчас экономическая политика повсеместно стала заложницей глобализма и неолиберализма, которым наплевать на социальное неравенство. Приведу несколько впечатляющих цифр. Неравенство в мире снижалось, начиная с 20-х годов прошлого века. Особенно сильно неравенство снижалось после Второй мировой войны, когда серьезными темпами росли доходы большинства граждан. Однако с 80-х годов неравенство начало нарастать. Если посмотреть на долю в общих доходах процентов самых богатых людей в любой стране, то сегодня в 18 западных странах этот показатель приблизился к предвоенному уровню. Это 40% у 10% самых богатых и 25% всех доходов страны у 5% самых богатых. Если сравнить данные по уровню неравенства Римской империи и Византии, то оказывается, что текущий уровень неравенства в США, Великобритании, Италии и Испании сейчас примерно такой же, как в те далекие времена. И более того, некоторые ученые полагают, что сейчас неравенство – самое высокое за весь период в истории. Об этом говорят, например, сравнение крупнейших состояний своего времени со стоимостью имущества и доходов среднего домохозяйства того же времени. Например, состояние Рокфеллера было больше состояния среднего американца в 1 миллион 250 тысяч раз, а Билла Гейтса уже в 1 миллион 416 тысяч раз. Доходы же Рокфеллера, были выше среднедушевых доходов того времени примерно в 100 тысяч раз, а у мексиканца Карлоса Слима уже в 450 тысяч раз. Почему так происходит? И вредно ли это для общества? Об этом пару недель назад говорили на конференции в Общественной палате России, посвященной проблемам неравенства. Причем на конференцию приехали ученые, бизнесмены и политические деятели аж из 43 стран мира. Сначала хочется сказать о вредности этого явления. В недавнем выпуске журнала «Эксперт» было интервью с французским социологом Карин Клеман. Она давно изучает настроение и мышление простых людей, французов, составляющих костях желтых жилетов, а с недавнего времени и так называемых русских ватников. Она говорит, что сегодня, безусловно, наблюдается смена настроений в слое, который можно назвать как обычные люди. Это заметно и во Франции, и в России. Если раньше такие обычные люди считали, что они сами виноваты в том, как тяжело они живут, они недостаточно смелы, трудолюбивы, удачливы, и поэтому они стыдили своего неуспеха, то сейчас люди стали осознавать, что таких, как они, много, и дело не в них, а в системе. Климан утверждает, что обычные люди стали осознавать себя низшим классом, ясно противопоставлять себя элите и думать о том, как изменить систему, чтобы улучшить свою жизнь. Переход к классовому сознанию – важный переход. До сих пор любые формы социальных протестов, которые происходили в третьем мире и на территории бывшего СССР, считались оранжевыми революциями. Они, в зависимости от взгляда, были либо борьбой граждан с авторитарными и прогнившими режимами, либо происками Запада против ищущих суверенитета стран. Обе трактовки предполагали, что разрешение конфликта возможно лишь с привлечением внешних сил. Однако, если конфликт находится внутри страны, и это конфликт между низшим и высшим классом по поводу экономической и социальной политики, а вовсе не по поводу политических свобод или присоединения к цивилизованному миру, то решить его можно только средствами внутренней политики. Ученые, бизнесмены и политики, обсуждавшие неравенство на конференции, говорили о некоторых способах решения проблемы неравенства. Первый. Заняться новой индустриализацией своих стран. Этот пункт уже давно и активно воплощается в жизнь главным популистом мира Дональдом Трампом. Пункт второй. Снизить власть финансов и финансистов и увеличить власть промышленников. Пункт третий. Остановить расползание одноразовых работ типа курьера и таксиста в Uber и Амазоне, которые формируют класс людей с предельно неопределенным будущим. Пункт четвертый. Вернуться к прогрессивным налогам и ограничениям на сверхдоходы топ-менеджеров. На конференции неоднократно говорили о том, что предельные ставки на сверхдоходы в последней четверти прошлого века, период расцвета неолиберализма снизились радикально с 80 до 30-40%, а ограничения на зарплаты топ-менеджеров исчезли вообще. Пункт 5. Задуматься о практике безусловных доходов, то есть доходов, которые человек получает, независимо от того, работает он или нет, и которые помогают ему выбраться из бедности. Пунктов много, но есть ли у элит желание избавиться от неравенства? На самом деле особого желания нет. Во-первых, низшие классы сегодня не представляют никакой угрозы для элит. У них нет идеологии, политических организаций, медийных ресурсов. Надо помнить, что между появлением марксизма и революцией, которая потрясла и изменила мир, прошло более полувека. Во-вторых, в мире сегодня так много свободных денег и так много нерешенных, простых экономических задач, решение которых привело бы к росту благосостояния граждан, то если бы элиты хотели это сделать, они бы это уже сделали. Дорогое жилье, транспорт, коммунальные услуги, дорогие медицины и образования не только в России. Во всем неолиберальном мире эти сферы больно ударяют по карману простых людей. Однако ищут ли элиты решений, как сделать эти услуги дешевле? Нет. Только как сделать их более эффективными для государственных бюджетов. Желательно без инвестиций. Что же в итоге? Несколько простых прогнозов. Француз Тома Пикетти, первый обративший внимание мира на проблемы современного неравенства, утверждает, что мировую экономику ожидают полвека низких темпов роста. В это время доходы люди, людей будут расти медленнее, чем стоимость активов, а значит неравенство будет только нарастать. Практический совет, следующий из этого печального обстоятельства – берегите имущество и передавайте его по наследству. В ближайшее время ничего лучшего для своих детей вы сделать не сможете. Прогноз второй. Простые люди будут все активнее искать своих политических представителей и найдут их. Вон англосаксы во всем передовые уже нашли. Трампа и Джонсона. На этом все. До встречи на следующей неделе.